0: BR Versucht haben es ja einige Komponisten, aber so richtig Glück hatten die wenigsten mit Shakespeare's Sommernachtstraum. Der letzte, dem dazu ein großer Wurf gelang, war wohl Felix Mendelssohn Bartholdi, dessen Schauspielmusik von 1842 ja ziemlich populär wurde. Vom Hochzeitsmarsch leben die Standesämter ja bekanntlich bis heute. So einen Erfolg landeten weder Karl Maria von Weber mit seiner Shakespeare-Oper Oberon noch Benjamin Britten, der sich 1960 an den Sommernachtstraum wagte. Gut, der damals viel gefragte Britten war auch unter extremem Zeitdruck, musste wegen eines Festivals innerhalb von neun Monaten fertig werden und das ist seiner Komposition leider schlecht bekommen. Sie wird heute nur noch selten aufgeführt, gilt als textschwach und musikalisch eintönig, riecht auch etwas streng nach dem Mief der 50er Jahre. Es ehrt also jeden Regisseur, der aus diesem rund dreistündigen Abend ohne Blessuren herauskommt. Und das ist dem jungen New Yorker Ted Huffman an der Deutschen Oper Berlin zweifellos gelungen. Er und seine Ausstatterin Marsha Ginsburg zeigten den Sommernachtstraum auf einer radikal leeren Bühne, also buchstäblich auf Brettern, die die Welt bedeuten, orientierten sich somit am Theater der Shakespeare-Zeit. Britton machte aus dem Sommernachtstraum musikalisch ein konsequentes Nachtstück, das im Idealfall poetisch rüberkommt, sehr leicht jedoch einschläfernd wirken kann. Wer diese Streicherteppiche mit ihrem esoterischen Wiegen und Wogen hört, kann sich bei seinem Wecker allemal die Schlummerfunktion sparen. Als Amerikaner rückte Ted Huffman mit seiner Inszenierung optisch sehr nah an ein verspätetes Weihnachtsmärchen. Rosa Wölkchen stehen am Himmel, die käsegelbe Mond sich leuchtet über einer Stehleiter. Gegen Ende treten zwei riesenhafte Puppen auf, der Kinderchor hat viel zu tun. Alles putzig, alles niedlich, allen voran der zauberhafte Puck, der herrlich durch die Luft fliegt. Das alles begeisterte die Zuschauer schon letztes Jahr im südfranzösischen Montpellier, wo das Ganze als mediterranes Sommermärchen wahrgenommen wurde. Jetzt, im Winter in Berlin, wärmte es auch die Herzen des dortigen, sehr freundlich klatschenden Publikums, wenngleich doch ein paar Fragezeichen blieben. So wird bei Britain ziemlich deutlich die englische Klassengesellschaft vorgeführt. Hier die reichen Adeligen, dort die tumben Handwerker. Ted Huffman lässt die Oberschicht in Uniformen und Kleidern der 50er Jahre auftreten. Der Herzog scheint eine Art Diktator mit Alkoholproblem, sein Hofstaat ist total versnobbt. Die Handwerker machen sich nach Kräften lächerlich, müssen in peinlichen Trikothosen auftreten, wie sie die starken Männer vom Jahrmarkt tragen. Das sorgte zwar für Lacher, war aber nur Klamauk. Da hätte wesentlich mehr satirischer Biss gut getan. Zur britischen Gegenwart wäre ja einiges zu sagen gewesen. Insgesamt wirkte die Produktion überdimensioniert, viel zu groß angelegt dafür, dass dieser Sommernachtstraum eigentlich ein Kammerspiel ist und einst für eine deutlich kleinere Bühne geschrieben wurde. Musik Der schottische Dirigent Donald Runnickels ließ es sich als Generalmusikdirektor der Deutschen Oper Berlin nicht nehmen, diesen schwierigen Benjamin Britten selbst zu übernehmen. Wunder konnte auch er nicht vollbringen, so sehr er um Spannungsbögen bemüht war. Die Textmassen begruben die sehr introvertierte Musik immer wieder unter sich. Unter den 19 Solisten begeisterte allen voran der schottische Schauspieler Jamie Reed Carroll als fliegender Puck, sowie der Countertenor James Hall als Oberon und die aus Trinidad und Tobago stammende Sopranistin Janine de Bic als Helena. Viel Furore wird Benjamin Brittons Sommernachtstraum wohl auch künftig nicht machen. Wer sich vor Augen führt, was Verdi aus Shakespeare's Macbeth gemacht hat, der wird bei diesem Britten jegliche Genialität vermissen. Aber so bildstark inszeniert wie in Berlin kann eben manchmal auch bloßes Handwerk überzeugen.